0: Alô pessoal, mais uma vez aqui fala Valdeir Carvalho começando mais um super bate-papo com a produção do colunista Chave de Ouro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em pauta que são as questões indígenas. Então você vai ouvir aqui a Cristiane Santos. Ela que é a coordenadora do OCA. O OCA é o Observatório Cultural das Aldeias Invisibilidade da Mulher Indígena. Você vai ouvir esta super conversa aqui na sua Rádio Metrópole e a gente não vai interferir né, aí no diálogo porque é, é, é tão rico. Né, é tão, A explicação dela é, é maravilhosa. Que já fala por si só. Então se deliciem aí e debato também é, com outras pessoas essa situação que nós estamos vivendo da terra indígena e também dos indígenas sempre. Olá a
1: todos. Bem, eu comecei a minha luta por direitos humanos com a participação na intolerância religiosa, que era o GT de intolerância religiosa na Central do Brasil, ali que nós iniciamos e hoje é o Conselho Interreligioso do Estado do Rio de Janeiro. E a visibilidade da mulher indígena não se faz presente nos dias né, que se precisa voltar à mulher, às leis e direitos de mulheres. A mulher indígena nunca está... Nesse miolo, né, nesse, nesse foco, ela é vista, mas não é olhada. Né? É bem complicada essa questão de ser mulher indígena e direitos humanos ou de Internacional das Mulheres Indígenas, como se elas não fizessem parte da construção do Brasil. Né? Muitos se esquecem que a primeira barriga que gera o povo brasileiro é a barriga da mulher indígena, porque quando o Brasil é invadi- invadido, as mulheres indígenas já estavam aqui. E elas são as primeiras a sofrer todos os abusos da, do corpo feminino. Elas gera os primeiros brasileiros, que são os filhos de indígenas com europeus. E na segunda leva é a parte indígena com africanos, que chegam aqui roubados, mas que cometem também os mesmos pecados da carne, né? os estupros das mulheres indígenas, e elas formam uma terceira leva de cidadãos brasileiros e a sociedade como um todo né só ela ela esquece isso né ela esquece que quem são essas barrigas que geraram os primeiros brasileiros né e é onde a gente fala que todo brasileiro tem a história indígena dentro da sua família, só que não é vista, não é falada, ainda é visto como índio, ainda é sujo, o índio ainda é preguiçoso, e na atualidade a gente vê que é uma outra história. Nós temos indígenas formados em várias áreas. Temos indígenas, é, doutores, é, é, pensadores, como Ailton Krenak, é, escritores indígenas, a maior quantidade que nós temos é de escritores indígenas dentro da sociedade, e principalmente mulheres indígenas e escritoras. Sabe, Zoro, o poder público não vê o indígena ainda como uma... Uma esfera de, 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 de agregar, né? de ter direitos, porque tudo quando se fala em direitos humanos, quando é para a questão indígena, acham que é a FUNAI que tem que resolver tudo isso. Na verdade, não é. Se nós estamos próximos à sociedade, vivendo na sociedade, temos que ser vistos como parte dessa sociedade também, na, na, no quesito é, é direitos humanos. Porque os direitos humanos não é para os indígenas, só é para outras classes sociais ou etnias.
0: Bom, vocês estão ouvindo aqui na sua Rádio Metrópole a Cristiane Santos. Ela é coordenadora do OCA. O OCA é o Observatório Cultural das Aldeias Invisibilidade da Mulher Indígena. E é importante porque o assunto dos índios, né, a questão indígena, é pouco debatido entre a sociedade brasileira. E a gente precisa né, ter mais informações... Estamos vendo aí o que está se passando no Amazonas, e isso né, é, uma, é, é algo que precisa estar inserido no nosso dia a dia, para que a gente possa né, é, não só compreender, e também a, e possa passar a defender né, a, a vida indígena. Então vamos seguir ouvindo a Cristiane Santos.
1: Chaves o Poder Público ele não vê o indígena ainda como uma... esfera de de, de, de agregar, né, de ter direitos, porque tudo quando se fala em direitos humanos, quando é para a questão indígena, acham que é a FUNAI que tem que resolver tudo isso, na verdade não é. Se nós estamos próximos à sociedade, vivendo na sociedade, temos que ser vistos como parte dessa sociedade também no quesito direitos humanos. Porque os direitos humanos não é para os indígenas, só é para outras classes sociais ou etnias. A necessidade do do poder público na questão indígena é territorial, né? isso não é só Rio de Janeiro, porque Rio de Janeiro desconhece completamente que há aldeias próximas aqui à cidade, que há indígenas morando na cidade, pagando impostos, comprando roupa, comprando alimentos, como todos. E tirar em si essa visão de que o indígena é o um coitado, né? O indígena não é coitado, ele nunca foi coitado. Só que a sociedade, para pagar um povo, ela bota ele como coitado, né? Bota ele como miserável. E hoje em dia nós não somos assim, nós não temos necessidade desse termo, né? Preguiçoso ou miserável. E a mulher indígena, ela é muito forte na sociedade. Ela é muito batalhadora, ela é que, que maneja a questão das aldeias, né? E ela que hoje em dia vai para fora das aldeias vender seu artesanato. Antes os homens iam, mas as mulheres também hoje em dia começam a ir. O poder público ele ele simplesmente anula a questão indígena. né? É bem complicado isso, porque tudo indígena está voltado ao território, ao seu pertencimento étnico de terra. E as faltas de direitos humanos às vezes não sabem lidar ou, ou dialogar sobre isso. É, há um curso na PUC, né, que é Direito Indígena, que é fornecido por professores indígenas de advocacia, que seria muito interessante todos que trabalham com essa questão dos direitos humanos fazer esse curso, porque te dá um norteamento do que é os direitos humanos para a questão indígena. A minha maior decepção hoje em dia, né, eu milito já desde 96 por aí, ou até antes, se não lembro minha data. A decepção é que você está presente nas, nas, nas questões de direitos humanos, você está presente nas questões de tolerância religiosa, só que você não é vista. Você milita, eu milito há todo esse tempo, e nunca sou, sou vista como algum, alguém que possa falar sobre a questão. É sempre vista como a índia que está querendo ganhar dinheiro em cima da questão, ou que está ali para e quando a gente vai dialogar sobre essas questões indígenas, há sempre uma, uma dificuldade de quem nos, nos pergunta ou quem nos vê, né, realmente. É bem complicada assim, a questão de decepção com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele não consegue ver a questão indígena, ele não consegue compreender a espiritualidade indígena, que indígenas são diferenciados nos que vivem na cidade. E a maior luta é ver que você cria sementes né, que podem replicar essa questão a intolerância religiosa, que isso possa chegar a outras esferas, né? Que indígena também tem espiritualidade. Eu agradeço o convite. É... é gratificante poder ter voz, poder falar sobre a questão indígena num momento tão especial que é o Dia das Mulheres, né? Internacional das Mulheres, e sempre somos apagadas. Né? Você vê que vai ter grandes eventos na cidade do Niterói, vai ter grandes eventos no Rio de Janeiro, pautas na Secretaria de Mulheres, mas a pauta indígena não é vista, não é falada. Então, do que adiantou militar esse esse tempo todo, né, e chega na hora que a gente precisa falar, as mulheres são esquecidas, as mulheres indígenas são esquecidas. É uma luta constante, tanto para ter eventos, estar em eventos, estar em feiras, estar em locais que, que haja visibilidade da mulher indígena. É um pouco decepcionante, mas eu acho que a luta não pode parar nunca. Porque é uma questão que precisa ser debatida sempre quem não é visto não é lembrado. Né? Infelizmente a sociedade é dessa forma.
0: Rádio Metrópole. Música e informação na medida certa.